0: Hej allihopa och hjärtinnerligt välkomna eller någonting till det här, vad nu det är. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Jag eh, sitter i, i min lilla studio i Vingåker just nu och pratar och eh, den som pratar det är jag, Henrik Kjellman. Vem är då jag? Jag är 29 år, jag eh, jobbar som fritidsledare och eh, lite på sidan om ibland med lite god vilja. Så kan jag även kallas för stå Jag har hållit på med poddar förut men inte sådär jättemycket. I somras så gjorde jag och två kompisar en stor satsning kan man säga. Vi gjorde en fotbollspodcast som hette Förbundskaptenerna. Det var en jäkligt intensiv grej. Vi under hela fotbolls-VM så satt vi och spelade in ett avsnitt om dagen. Vi såg alla matcher och vi pratade om dem. Det blev 26 avsnitt totalt på 32 dagar. Det var några dagars spel uppehåll där. Och det måste jag nog säga. Det var nog det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv. Det var att bara få hitta en ursäkt. Jag började med att få sitta och titta på fotboll hela tiden. Och fick hjälp av familj och vänner för att kunna göra det här möjligt. Det var liksom helt obeskrivligt. Det var en riktigt riktig bubbla. Och jag kommer alltid se tillbaka till den här sommaren som förmodligen den allra bästa sommaren jag har haft. Och det kunde verkligen ha blivit annorlunda för att eh, året började lite så här halvskakigt. Jag och min eh, sambo gick isär. Vi har en liten dotter tillsammans. så det var, under ganska lång tid var det rätt mycket leva på halvtid kan man säga. Halva tiden så var det mycket sitta och titta på barnprogram och, och så där. Och, och andra halvan så hade jag min dotter hos mig och då var det bra. Så det var en väldigt härlig distraktion faktiskt där på sommaren att eh, att vi lyckades göra det här. Och det, var, det ledde till en massa kul grejer. Vi var med i Sveriges Radio P4 i direktsändning. Två gånger. Vi, eh, kommun, hade bokat en stor storbildsskärm. Och visade matcherna mot både Schweiz och mot England. Och vi fick eh, uppdraget att vara uppsnackare där. Det, liksom, det var, blev verkligen som en, som en jättestor bubbla. Och det kändes som att varenda människa vi träffade ute eh, lyssnade på Så det, var, det var en jävla häftig grej. Det är lite synd att vi inte fortsatte med det. Men det är svårt att hitta det där engagemanget. Både hos lyssnare tänker jag, men även hos oss själva med för att det, är ju, det var väldigt kul att vara i den där bubblan men sådär på hösten nu det är ju inte, det är inte riktigt samma sexighet runt landslaget just nu som det var i somras. Så vi får se, kanske kommer den tillbaka och vi kan fortsätta med den sen men just nu så ligger den lite på is i alla fall. Så vad är du det här? Jo jag... Jag älskar verkligen att göra podcast. Jag tycker det är ett så otroligt demokratiskt och fint medium. Alla har precis samma förutsättningar. Och jag har ju kanske på något sätt lite bättre förutsättningar än vissa andra. Jag vet inte. Jag hyrde ju en lokal här. Jag är ju någon slags egenföretagare. Vilket det, det rätta bemärkelsen betyder att jag, jag kan få in lite pengar på saker jag gör som jag sedan lägger ut direkt på andra saker. Så jag tjänar ju absolut ingenting på det här. Det är ju snarare en ren förlustaffär. men en liten del av de pengarna har jag i alla fall använt till att hyra en lokal här i Vingåker. Och där har jag faktiskt inrätt med ljudabsorbenter på väggarna och tjocka heltänkningsmatter på golvet. Och byggt en liten podcaststudio här. Och det var här vi satt i somras och spelade in. Och det här sitter nu också faktiskt. Det är lite roligt. Eh, när vi flyttade in här så, så trodde grannarna här att jag och eh, mina två kompisar, Jimmy och Axel heter de. Som jag gjorde fot fotbollspodden med att, eh, att vi tre hade flyttat in här. Och de trodde att vi levde i någon slags kollektiv här med eh, i, på 20 kvadrat utan badrum eller något sånt där. Men det var lite fint ändå. En av våra gr grannar här kom och gav oss en bibel i Det var ju lite speciellt. Den ligger kvar här på hyllan. Den har faktiskt inte riktigt bläddrat eh, sönder än. Men någon dag ska jag väl ta tag i det också. Jag har väl tänkt ganska länge på att, eh, på att försöka hitta på någonting eh, sådär. Jag köpte min första podcastutrustning 2012 kanske och jag hade jättemånga bra idéer på vad jag skulle göra. Jag visste exakt hur jag skulle göra, jag visste precis hur det skulle låta och precis med vilka jag skulle göra och vilka som skulle bjuda in och hur många som skulle lyssna och det var faktiskt väldigt många som skulle lyssna. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig och... Jag vet inte, Jag är duktig visionär tror jag. Jag tror att jag är bra på att tänka på grejer och komma på saker men jag är väldigt svag på att genomföra det. Men jag tänkte nu att innan det här mediet dör så måste jag väl ändå försöka att, att göra någonting av det. Och vad det kommer bli det vet jag inte som sagt men jag, jag tänker jag ska ge en chans och förhoppningsvis kommer jag inte sitta själv här varenda gång och prata utan jag, jag skulle gärna vilja prata med lite människor som jag är intresserad av som jag inspirerat mig och så där kollegor och andra kollegor tänker jag då kanske stand-up kollegor. Men det finns ju även många andra som jag är väldigt eh, nyfiken på som jag skulle vilja prata med och, och lära mig av. Och kanske inte just intervju utan eh, mer ha vanliga samtal med. För jag är inte särskilt duktig på intervjuer, jag är inte särskilt duktig på att prata överhuvudtaget. Så att bara kunna ha ett samtal med en, en social och duktig människa som kan föra samtalet som jag kan umma åt en hel del, det vore ju det optimala. Så om det är någon som känner någon eller har något tips på någon som skulle vilja vara med som ni tycker skulle vara intressant att få mina ummande bemötta mot så, så får ni jättegärna tipsa. kan ni maila mig på kontakt Något som jag vill göra dock är att eh, jag har aldrig som sagt varit väldigt bra på att prata eller så. Eh, jag tycker inte särskilt mycket om min röst. Vilket är lite ironiskt då att eh, delvis uppehälla sig med att stå på en scen och prata för människor man inte känner överhuvudtaget. Men jag, jag tycker verkligen inte om att höra mig själv. Men däremot så är jag väldigt bra på att skriva om jag får säga det själv. Jag tycker eh, jag är ganska bra på att formulera mig och det, det går bättre när jag får tänka efter en liten stund. Som ni kanske märker så hade det varit bättre om jag hade förskrivit det här. Men, men det är något som jag tänker göra det att jag har ett helt gäng med krönikor. Jag har jobbat ett antal år som krönikör på en tidning här i lokalbygden där jag bor. Och jag, det är närmare hundra krönikor och de tänker jag släppa ut med, med lite jämna mellanrum. Jag håller även på med ett krönikerprojekt som heter Varannan onsdag. Där jag eh, släpper ut krönikor. Kanske inte riktigt varannan onsdag nu. för det var Tanken från början var att det skulle vara Patreon-finansierat. Det vill säga att läsarna betalar för hur mycket texter som ska komma ut. Och nu har jag några trogna som betalar. Men det är inte riktigt så många som gör att jag kan sätta undan tid och släppa texter varannan eh, vecka tyvärr. Men lite då och då kommer det nya texter. De kan man hitta på varannan onsdag .com. Och de här texterna i alla fall, de är det tänkt att jag ska läsa in och släppa i det här flödet. Det är inte nödvändigtvis att det kommer bli i poddavsnitten så. Men jag kommer att försöka släppa dem i samma flöde i alla fall. Så då och då, kanske varannan onsdag eller något, så kommer det dyka upp en... Först en gammal kronika och sen kanske det kommer en ny. Men jag tänkte att jag ska försöka lägga ut allihopa för att för att jag vet att vissa tycker det är jobbigt att läsa helt enkelt. När man ser en vägg av text, det jag suger. Jag är likadan faktiskt. Jag hade ett jättefint läshuvud när jag var yngre, men ju äldre jag blev desto sämre jag blev på att läsa. mer så allt jag får i mig, det är via ljud i stort sett. Ljudböcker eller podcast så det är väldigt sällan jag läser, sätter mig ner och läser för att njuta utan därför ifall jag ska ta in någon information. Och jag tänker att det kanske är fler än jag som känner så, så att om man är inte har läst mina texter men kanske ändå är intresserad så kanske man kan ta del av dem via ett poddavsnitt istället. Vem är annars då? Jag är 29 år som sagt. Jag är pappa till en liten dotter. och heter Stina. Vi bor här i Vingåker. Stina hennes mamma bor i Katrineholm. Hon blir faktiskt två nästa vecka. Det är faktiskt helt bizarrt. Jag kan inte fatta att hon har blivit så stor redan. Jag nämnde också att jag ibland håller på med stand-up. Jag eh, har faktiskt hållit på ganska länge nu. Det kan ni säkert ana eftersom eh, ni känner igen mitt namn. Jag är ju ganska etablerad vid det här laget. Jag började faktiskt med stand-up eh, i februari. 23 februari så är det tio år sedan jag körde stand-up första gången. Sen kan man väl inte säga att jag eh, har varit eh, kanske så aktiv som eh, de flesta andra komiker är. Vissa år har det nästan inte blivit någonting. Men eh, jag har lyckats med en del grejer som andra inte har. Jag har till exempel blivit eh, anmäld till justitiekanslern. Jo, i samband med ett politiskt torgmöte för några år sedan så blev jag anmäld av ett lokalt parti på grund av eh, kränkning och förtal och lite annat mysigt. Eh, för, företrädaren för lokala partiet kallade mig för ett hot mot demokratin. Ja, det är förtal. Alltså, uttalar kränkande. Man, att uttala sig om någon på ett sätt... Eh, när man avser och skada och kränka någon. På det här sättet så sprids det också då så att hans familj kan då påverkas. Det är oerhört allvarligt. Det är ett hot mot demokratin.
1: Men det här är väl ändå någon typ av stor komik med politisk satir. Måste man inte då vara beredd att tåla lite grann?
0: Ja, självklart. Det måste man tåla en del. Men i det här fallet så står man alltså på en offentlig plats med högtalare och kör ut hela. Så är det inte säkert alla ens förstår att det är politisk satir. Och Ser man på Youtube kan det vara svårt att förstår det också. Och det hela är ju som det vore ett S-möte med en sån gång. Hade det här varit internt, då hade jag
1: inte brytt med. Men nu är det offentligt att gå ut på nätet. Ja, det handlar om Fredrik Appelgren som i våras hoppade av från Socialdemokraterna och gick med i vägen till livskvalitet. Appelgren är en av de som gisslades på Socialdemokraternas torgmöte i Vingåker igår när den lokala ståuppkomikern Henrik Kjellman framträdde. Andra som gisslades hårt var finansminister Anders Borg i Moderaterna samt första namnet på Socialdemokraternas lista i Vingåker Camilla Anglemark. Ett filmklipp från torgmötet har lagts ut på YouTube och kan alltså ses av alla som har tillgång till internet. Martin Larsson, första namn på VTLs lista, säger att han aldrig varit med om att en företrädare för ett lokalt parti hängs ut på ett liknande sätt. Och att det här får konsekvenser inte bara för Fredrik Applegren utan också för hans barn och familj. Men Socialdemokraternas ordförande i Vingåker, riksdagsledamoten Caroline Helmersson Olsson, som var med på torgmötet har svårt att förstå varför vägen till livskvalitet reagerar så starkt.
2: Vi har ju mötesfrihet och yttrandefrihet i det här landet och... Det här kulturella inslaget som vi hade på vårt torrmöte var politisk satir. Och det tycker jag att man ska kunna få ha lite kul i valrörelsen. Så jag tycker att det känns lite märkligt med en polisanmälan, måste jag säga.
1: Men här går man ändå ganska hårt åt en av VTLs medlemmar som tidigare varit medlem i Socialdemokraterna. Du ser inga problem med det?
2: Jag vet inte om jag tycker att man går så hårt åt. Verkligen inte egentligen... Så var det väl andra människor än just honom som han gick hårdare åt i sådana fall. Och så är det ju med politisk satir och stå Det är ju där som är humorn.
1: Så när Martin Larsson från VTL tycker att det här är ett hot mot demokratin- och, och, och hävdar att det förtal, hur, hur vill du bemöta det?
2: Jag tycker absolut inte att det är ett hot mot demokratin, snarare tvärtom. För i en demokrati får man säga vad man vill. Sen vart gränserna går för förtal, det kan man ju alltid diskutera- men det är definitivt inte något hot mot demokratin utan mötesfrihet och yttrandefrihet är en grund, fundamental grund i, i demokratin i Sverige.
0: Det var ju rätt smickrande. Kanske inte lika härligt när man var 21 år gammal. Jag vet inte, det, det tog ganska hårt på mig då kommer jag ihåg. Jag eh, körde inte stanna på över ett år efter det här, faktiskt. Det blev någon slags mobbingkampanj i, i tidningen och sådär som gjorde att jag fick lite senskräck men något år senare så, där så lyckades jag ta mig tillbaka i alla fall men det var en rätt jobbig tid det året jag kommer ihåg att jag satt och bokade på en massa gig, jag hade gig i Linköping jag hade två företagsgig som jag skulle få ganska bra betalt för kommer jag ihåg men när det närmade sig så, så hörde jag av mig och sa att det går inte för jag har fått influensa eller jag jag har feber eller jag, en släkting är dött så jag kan tyvärr inte. Jag måste åka dit och vi har, det är en familjesituation och det är kris så Jag hittar på vilka ursäkter som helst men för att jag klarar inte av det. När jag väl kom till kritan så var det så himla himla jobbigt bara. Men det gick över sen och eh, väldigt, väldigt tacksam för det. För stand -up är det absolut roligaste jag vet. Jag vet inte riktigt hur man, ska förklara, hur man ska förklara det. Det är ju verkligen knark på ett sätt. Jag menar, man, man får en känsla och det är den känslan man jagar och jagar och jagar och jagar. Jag kommer ihåg när jag hade på i ungefär ett halvår tror jag. Och jag träffade um, Aron Flam. Aron Flam har varit en väldigt stor inspiration för mig överhuvudtaget i, i min standup. Och uh, ser de inte köra lika ofta länge tyvärr, men... Uh, då, kring den tiden var han helt fantastisk och jag såg upp till honom otroligt mycket jag kommer ihåg efter ett gig jag, jag hade kört ja, kanske ett halvår eller fyra månader eller något sånt där och jag frågade honom du, hur kändes det? för jag hade sett honom och han hade varit superbra och han eh, tittade på mig och suckade och sa att ja när man har hållit på så här ett tag och man, eh, man kör och man tycker att det går bra men det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig man jagar hela tiden den där första känslan man fick första gången man uppträdde och man vet ju att den aldrig någonsin kommer att komma igen och så blev han tyst och jag blev också väldigt tyst jag visste inte vad jag skulle säga men så tittade han på mig och så, så la han sin hand på min axel och sa så lycka till i framtiden mm. väldigt uppmuntrande ord som jag har försökt att eh, ta med mig sen dess men det är verkligen så. Det är verkligen en kick som man jagar. Den första kicken var 23 februari 2009 som sagt. Jag var med i en tävling som heter Bungee Comedy. Och, uh, ja, ett par minuter innan så, uh, så gick jag och letade efter nödutgången och undrade om det fanns något sätt på något sätt jag skulle kunna smitta ut utan att de märkte det. Men så fort jag kom in på scen och drog mitt första skämt och det funkade så... Uh, då var jag ju hemma. Tja! Henrik, känner du inte jag? Eller och precis som Aron säger så är det den kicken som jag varje gång sen dess jagar. Det är lite svårt att veta tycker jag, vilken nivå man ska lägga sig på så här, om man ska vara personlig eller privat eller rolig eller sorglig eller sådär. Det sorgliga brukar ju komma naturligt när man blir för personlig och för privat kanske. Men jag ska försöka hålla det på en ganska normal nivå. Hoppas jag vad nu det. Jag eh, gick som sagt isär från eh, mitt barns moder tidigare i år. Och det var en ganska tuff tid ändå. det då var jag väldigt glad att jag hade stand-upen och sådär. Och jag hade väldigt fina kollegor som, som hörde av sig. Och, och sådär hela tiden och kollade hur det var med mig. Men sen så då efter, efter den här podden i somras så hade jag en sån extrem postdepressionsblos kan man väl säga. Efter att den var, podden var slut så, ja men det var lite konstig känsla faktiskt. Vi, vi tre som gjorde podden, en av oss hade redan åkt på semester faktiskt och befann sig på Gotland. Men vi var två som var kvar här och vi hade en med oss. Och när vi hade spelat in sista avsnitt så sa vi det att, ja men det var ju det var kul här, vi, vi hörs liksom. Och sen gjorde vi typ inte det. Det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt från att liksom ha setts varje dag och pratat dygnet runt till ingenting. Jag kommer ihåg första veckan efter det, då hade jag inte min dotter hos mig utan hon var hemma hos sin mamma. Och jag har aldrig varit så ensam i hela mitt liv som jag var den veckan. Jag, jag gick runt och drev planlöst på, på samhället där jag bodde liksom och... Satt på, satt på en bänk i, vid vårt slott och tittade på fontänen i tre timmar utan att ens tog upp telefonen knappt. Och, som ett riktigt jävla ufo. Bara, bara gick runt här och var obehaglig och nästan hytte mig näven åt folk. Sådär. Inte riktigt så illa, men det var inte långt ifrån. Och jag, 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 jag sov inte. Eller jag, jag hade liksom inga rutiner överhuvudtaget. Jag bara visste inte vad jag skulle göra. liksom så här, Från att ha hängt upp sitt liv på något så extremt tydligt till att inte göra någonting alls. Och det var lite samma känsla när, när vi eh, gick isär. Jag kommer ihåg att jag satt hemma och eh, först, jag tror att det, det kan ha varit första eller kanske andra dagen. Nej, det var nog första dagen efter att, efter att hon hade flyttat ut. Och jag satt eh, i en hemma och eh, såg liksom hur det varit mörkt. Jag, jag såg liksom hela skeendet ske. Från att jag kom hem från jobbet och satt och tittade. Och sen så var det mörkt. Och sen så var det sent. Och jag gjorde liksom ingenting. Jag satt bara där och tittade. Och jag kommer ihåg när jag satt där och tittade. Och jag tänkte att. Eh, nu så kan jag ju inte tända några lampor. För då kommer ju grannarna förstå att jag har varit hemma hela tiden. Så jag fortsatte liksom att sitta i mörkret. Och när jag ändå tänkte på det så tänkte jag också så här nu måste de ju ändå tänka på att nu är det bra mycket tystare än vad det brukar vara i det här huset. Inte för att vi brukar bråka och så tidigare men det brukar ändå vara liv och så för vi har ju en tvååring eller nätåring då. Så att, så att jag tänkte att nej, men det är ingen idé jag kan inte dra på någon musik eller något heller för då kommer de ju fatta att, att det är något som är fel. Så jag fortsatte bara sitta där i mörket och tänkte ändå att ja men bra nu behöver de inte tänka att det är något som är fel på mig i alla fall. Och det var en lite speciell eh, insikt lite senare att inse hur eh, otroligt dum huvudet man är. Men det var faktiskt så på riktigt och det, jag måste ändå säga att det, det påminner en hel del om det här efter att ner den här podden. Och jag tror att jag är en sån som behöver ha grejer att göra, då må jag bäst. Och det förklarar kanske lite varför jag sitter här just nu också, jag vet inte... Kanske inte eh, kommer bli världens mest intressanta eller roligaste podd. där jag kanske aldrig släpper än vem vet. Men jag, jag tycker bara om att ha grejer att göra. Och jag hoppas att, eh, att det ska kunna bli något av det här. Jag vet inte om vilken riktning det kommer gå eller så. Det kanske bara blir att jag släpper ut mina krönikor. Men eh, då får vi väl se det här som ett eh, slags intro till det. Men någonstans i alla fall så, så vänder vi livet i alla fall. Jag hade en väldigt fin månad där i sommaren. Sen så var det en liten annan del av sommaren som var lite trögare om man säger. Det var väldigt många veckor ledigt, väldigt mycket dödtid. Men så kom man igång med jobbet och det, man trodde att det skulle bli död. men det var ganska skönt med rutiner igen. Och började väl någonstans så här att tänka att, att jag var trött på att må dåligt? Eh. Så jag gjorde så som alla andra som är, är trötta på och dåligt gör. Jag skaffade ju Tinder. Ja. Precis. Så var det. <laughs> det är så jävla jobbigt. Men så var det i alla fall. Och jag... Från början så, så var jag egentligen inte så intresserad av att träffa någon. Tror jag. jag kände mig absolut inte redo för att träffa någon redan. Men jag eh, satt och jag eh, ville, tänkte, ja, men jag kan kolla vilka är som använder det här, här där jag bor till att börja med. Och det var ju några som man kände igen så och sådär. Var... Men samtidigt så ville man inte veta att de visste så att man mellan varannan person som man, som man eh, swipade bort så dolde man ju sin profil för att de inte skulle se att man fanns där. Och så höll jag på ett men så När jag hade haft den där appen liggande där i telefonen så tänkte jag men fan, jag kanske ändå kan vad finns att förlora på något sätt. Så jag eh, började använda det som man ska lite mer och eh, fick en träff. Vilket var coolt. Eller något. Jag vet inte, det var i det var alla fall väldigt oväntat och väldigt Känns väldigt speciellt. Och jag tänkte. Hur i helvete ska jag göra nu? Ursäkta språket. Men hur i helvete gör jag nu? Jag, jag kände ändå ett att Jag måste ju vara den som skriver först här. Jag måste ju göra någonting. Så jag. Eh, fick panik. Såklart. Jag funderade på hur fan ska man börja. Vad är första man säger? Vad ska jag säga? Vad, 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 vad. så jag tänkte Men om jag skickar en rolig gif där gilla folk. Och sen så, gick, så funderade jag och så tittade jag igenom det. att man nej det går inte där för även om kanske inte alls är den typen av humor och så här och nej det går inte och så jag gick in på hennes profil och tittade och det hade hon skrivit en textrad från en Taylor Swift låt eh, blank space som jag kände igen och eh, jag tänkte men det blir perfekt då kan okay, jag bara referera till den så bryter jag isen snabbt och, och så där och så jag gick tillbaka till själva chatten Äh, funktionen och äh, skulle precis klicka bort GIF-fältet när jag äh, istället klickar på äh, när jag istället klickar på en äh, GIF-föreställande Joey från vänner som säger How you doing? Och jag kände bara att äh, Ja, men det, var, det, var, det, var, det var ju trevligt så länge det vara en, en matchning är inget och ska man inte skaka bort. Det var förmodligen ändå inte menat att ske. Och det är så jobbigt. Men sen så skrev jag i alla fall ett väldigt snabbt ursäktande meddelande som jag, hon kommer aldrig att tro på det. Aldrig någonsin att hon kommer tro på att det inte var med meningen. Men jag skrev verkligen att nej, jag, jag ville verkligen inte skicka den här. Förlåt. Jag skulle skriva någonting om blank space och nu blev det så här och jag ber verkligen om ursäkt. Jag är inte en sån douche typ. Men eh, hej förresten. Och jag tänkte att ja, det där vart ju inte dugg bättre. Det gjorde bara saken ännu ännu värre. Så jag, så jag lade ifrån mig telefonen och eh, försökte att hitta sätt att radera de här medierna på. Men det gick inte. De var konstanta. Precis som första intrycket. Helt konstanta. Men jag fick i alla fall ett svar tillbaka. Och hon tyckte det var roligt. Helt sjukt faktiskt. Jag vet fortfarande inte än idag om hon tror på att jag att det inte var meningen att jag skulle skicka det där. Men jag vet inte. Vi vi bestämde oss i alla fall för att träffas sen. och Ja. Nu har vi träffats ett tag. Och det känns faktiskt fantastiskt bra. Det är ganska häftigt när man inte. När man inte riktigt. Eh, minns hur det känns. Att, eh, att det finns någon som tycker om en. På ett sätt som. Som är helt villkorslöst. Eller jag vet inte hur man ska förklara det riktigt. Jag menar det är ju. Jag har länge känt. liksom Jag har tidigare varit. Eh, en känsla att jag har känt att jag måste. Förtjäna. Den här personens kärlek. Jag måste bevisa och om inte jag anstränger mig så kommer jag inte att få den. Men att bara träffa en person som tycker om en för den en är och att jag inte behöver göra något annat än att vara med själv tillbaka det var en, en känsla jag faktiskt har glömt bort nästan. Och jag vet inte om jag någonsin har mått så bra som jag gör nu. Så känner man sig kanske alltid när man är när man är förälskad och kär men så känner jag i alla fall just nu. Och det är rätt fantastiskt. To be continued, kanske. Jag vet inte vad det där blev, men det kanske är något i alla fall. Vi får väl se. Jag eh, hoppas att eh, vi kommer höra oss mer. Jag eh, kan nås på kontaktäthenrik om man är intresserad av att se mig uppträda. Så där kan man göra på henrikkalmanse kalender Där kan man se vart jag uppträder här närmast. Närmast nu så ska jag nästa vecka uppträda i Söderköping. Och där kommer det vara gratis entré för de som vill komma och titta. Det är jag och min gode vän Ben Kursli som, som kommer dit och uppträder. Så om man är intresserad av att komma och titta så välkomna dit. Annars den 22 november kör jag i Katrineholm, 19 november i Eksjö, Småland. Och sen så lite runt om, titta gärna på hemsidan som sagt, henrikkalman.se kalender. Om ni är intresserade av att, höra, av att läsa vad jag har skrivit och inte orkar vänta på de här krönkorna jag prata om så finns alla texter länkade på henrikkalman.se också, bara hitta i menyn. På återhörande ha en hjärtinligt fin vecka eller månad eller halvår eller vad det nu blir till för nästa gång. Puss och kram.